0: Oi bonitas, eu sou Sarina Sena e este é o podcast Curadoria de Estilo, um espaço para a gente conversar sobre moda, estilo, imagem pessoal, autoestima e tudo aquilo que está relacionado com o que a gente vê no espelho. No processo de consultoria de imagem, uma das etapas que desperta mais curiosidade é a análise de coloração pessoal. Saber as cores que favorecem e as que desvalorizam a nossa beleza é uma informação que muita gente quer ter. O problema é quando a cartela de cores deixa de ser uma ferramenta ao nosso favor e se transforma em um fator limitante, restringindo as cores que vamos vestir. Para falar sobre cores e como usá-las para libertar e não nos aprisionar em regras, temos hoje como convidada a Carlinha Catap, consultora de imagem da assinatura de estilo. Por favor, Carlinha, se apresente às nossas bonitas... Oi, gente, tudo bem?
1: Eu sou a Carlinha, sou uma das sócias fundadoras da assinatura de estilo junto com a Carol Calimã. A gente já está aí há seis anos nesse mercado libertando a mulherada e mostrando que o vestir é uma ferramenta sim de autoexpressão, de autoconhecimento, de autoestima e que se cada uma de nós tem a sua história, a sua personalidade ninguém é igual a ninguém, então a gente acredita muito no conhecimento e na apropriação desse conhecimento para que a gente seja livre nas nossas escolhas no vestir e nas cores também, por que não, né?
0: Que ótimo. Carlinhos. então para a gente começar essa conversa eu queria que você explicasse, para quem não conhece como é esse processo de análise de coloração pessoal essa questão das cartelas de cores eu queria que você desse assim, uma, uma explicação geral para quem nunca ouviu falar ou para quem ouviu falar por cima e não sabe como é que, que isso funciona você poderia explicar para a gente, por favor? Claro, a análise de coloração pessoal, ela surgiu, gente, lá
1: na década de 20, na escola Bauhaus, que era uma escola de artes, né, super famosa e tal, e uma das professoras na época começou a observar que os artistas, que né, os alunos da escola usavam cores muito parecidas com as suas próprias cores, então é, os alunos que tinham traços mais dramáticos, mais contrastantes, optavam por cores mais dramáticas, mais contrastantes, e ela desenvolveu essa teoria de que a gente nasce com uma cartela de cor, ou seja, as cores que fazem parte da nossa beleza. E essa teoria, ela foi resgatada na década de 70, mais ou menos, pelas consultoras de estilo, e aí começou-se a usar o método de análise de coloração pessoal na moda, para que a gente descobrisse as cartelas que fazem parte da nossa beleza. Então, a gente nasceu a gente tem lá a nossa cor de cabelo, a cor da nossa pele, o contraste da nossa pele com os nossos traços, com os nossos olhos, com a nossa sobrancelha, são cores, é, é, a gente brinca que é tipo o teu signo, você nasce com isso, é uma característica sua, né? Então, sei lá, se eu fosse pintar um quadro da Sarina, que cores que eu ia usar para retratar exatamente a beleza dela, como ela é. E aí, a gente tem alguns métodos, hoje são métodos técnicos, né, gente? Isso é metodologia, não é achismo, então não adianta achar que vai dar um Google e ver lá, tem umas baboseiras aí na internet, que se você vê a cor da veia e é... gente, tem tanta coisa que eu, assim, melhor nem comentar, sabe assim? Não dá pra gente descobrir se você quer saber sua cartela de harmonia ou seja, uma característica técnica, digamos assim, tem que passar por uma análise, tá? É, e aí tem o método sazonal, que foi o primeiro método que surgiu e algumas derivações dele, né, tem o sazonal expandido, tem o método tonal, tem alguns métodos que já foram desenvolvidos sempre com base em técnica, né.
0: Então, eu queria só entender agora, Carlinhos, porque eu sei que na análise de vocês, na metodologia que vocês trabalham na assinatura de estilo, vocês vão além dessa cartela de cores, que, que é a cartela da harmonia, como você disse, né, que vai ser um estudo técnico das cores que vão harmonizar melhor com a pele da pessoa e vocês vão além disso e trazem outros elementos para construir a cartela pessoal dessa, desse cliente de vocês, dessa cliente que vocês vão atender. Como é essa diferença da metodologia de vocês?
1: Exatamente. Então, com, como eu disse né, até agora, a análise de coloração tradicional, digamos assim, ela é um método técnico para puramente descobrir uma característica nossa, da nossa beleza, certo? O que a gente sempre defendeu aqui na assinatura de estilo desde a fundação da empresa, em 2015, é que isso deveria sempre ser usado como uma ferramenta de autoconhecimento, como um meio, e não como um fim. Ou seja, a gente nunca apresentou a cartela de cores para uma cliente nossa dizendo assim, você só pode usar essas cores, esqueça todas as outras cores, mesmo que você goste das outras cores, você não pode usar de jeito nenhum. A gente nunca acreditou nisso. A gente acredita na, nessa ferramenta, e é uma ferramenta realmente incrível, como uma forma de você conhecer mais uma característica sua, às vezes é uma forma de você se sentir mais segura para usar cores, às vezes é uma forma de você começar a se aventurar um pouquinho mais, se conhecer melhor, entender algumas escolhas suas, mas como a história começou a se popularizar muito, a gente vê hoje, infelizmente, muita gente criando mais uma forma de aprisionar as mulheres em padrões e a gente realmente não acredita nisso, então Desde que a gente começou a trabalhar com consultoria de estilo, a gente sempre teve vontade de criar um método autoral para que a gente pudesse apresentar as cores como realmente uma forma de se expressar. E aí a gente desenvolveu esse protocolo que chama Cores da Sua Vida, que parte da cartela de harmonia, porque ela é sim uma ferramenta importante. Ela é. Tem gente que gosta, né, e que quer se sentir harmônica, que quer se sentir é, sempre. Uh, correta, digamos assim se, não sei se essa é a melhor palavra, mas tem pessoas que gostam mais de harmonia, tem pessoas que gostam menos, tem pessoas que não ligam para isso, tem pessoas que ligam, enfim, então é importante a gente conhecer essa característica mas muita gente também não se identifica com a sua cartela de harmonia e não se identifica por quê? porque o seu estilo pessoal, a sua personalidade não necessariamente é representada ou é expressada por aquelas cores ou simplesmente por gosto pessoal mesmo e aí a gente começou a pensar como é que a gente poderia trazer para esse conjunto de cores que a gente pode chamar de arco-íris ou de universo de cores de cada pessoa, além das cores de harmonia. E aí a gente traz mais dois pilares importantes nessa, nessa, nesse estudo, né, nessa análise, que é uh, trazer as cores de essência e as cores de energia, que nada mais são do que as cores que estão relacionadas à nossa personalidade, ao nosso temperamento, então pessoas mais expansivas, mais tímidas, mais sérias, mais divertidas né? a gente sabe que as cores comunicam sim essas sensações e, e mensagens digamos assim e, as, e cores de energia que tem a ver com o que você quer passar para o mundo, com o que você quer comunicar, tem a ver com a tua rotina, então você é uma pessoa que trabalha num ambiente mais sério e quer comunicar seriedade, ou você é uma pessoa que quer trazer mais para fora a tua ousadia, você é uma pessoa que quer comunicar mais acessibilidade, mais feminilidade que acordes cromáticos, né, que combinações de cores a gente pode te sugerir. Então a gente traz para esse universo de cores, além das cores de harmonia, que são essas cores que nascem com a gente, as cores que têm a ver com a personalidade da nossa cliente o, com, e com o que ela quer comunicar para o mundo. E aí a gente, além de apresentar um cardápio de cores, né, um universo de cores e um arco-íris que sempre é individual, ou seja, ninguém tem um arco-íris igual de ninguém, a gente também faz algumas sugestões desses acordes cromáticos que seriam combinações de cores
0: para conseguir trazer essa mensagem que para aquela cliente é importante. Que interessante isso aí, Carlinhos. Então, tem um arco-íris que vocês chamam, né? Personalizado para cada cliente. Então, é mais a combinação dessas cores para ter uma essa comunicação mais dentro daquilo que ela quer comunicar para o mundo na hora de se vestir. Muito Exatamente. interessante.
1: Ou seja, a gente vai para além de uma cartela, né? A gente traz muito mais conhecimento do que simplesmente uma cartelinha que você fica refém e aí você fica até mais insegura muitas vezes, porque uhum. você não se sente livre para fazer outras escolhas, né? A gente gosta muito de dar um exemplo aqui interno da assinatura de estilo, que a Carol, é, que é a minha sócia, ela tem uma cartela de harmonia que chama Inverno, que é uma cartela predominantemente fria e intensa, que não tem laranja. E ela ama laranja. Então assim, imagina a frustração de uma pessoa que ama uma cor, vai fazer uma análise de cor e não tem essa cor, e ela fala: ah, e agora Eu não posso mais usar, gente? Como assim, né? Não, não faz o menor sentido. Então a gente realmente, é, é, quando a gente conseguiu materializar essa ideia nesse protocolo, foi uma realização muito importante assim para a assinatura de estilo. A gente realmente é muito orgulhosa desse método.
0: Que legal. E para quem já fez essa análise de coloração pessoal, já tem a sua cartelinha na mão e se sente limitada por aquela cartela, o que é que você indicaria para essa pessoa para não se sentir assim tão encaixada, limitada ali naquela cartelinha? O que é que ela pode fazer para fugir um pouco disso? Chama a gente, faz o coris da sua vida <risos> que dá para fazer online. Aliás, o método
1: é 100% online, que isso também é um outro tabu né, da análise de coloração pessoal. Mas feito o jabá, o que, que sempre é importante a gente fazer? Qual que é o lance da, da cartela de cor? O que, que ele traz para a gente de vantagem? Ele é um atalho, ela é um atalho para a gente ficar bonita sem muito esforço, né? Porque quando a gente usa as nossas cores, as cores de, de harmonia, a nossa beleza fica harmônica naturalmente. Então, aquele dia que você está com preguiça, que você não está com tempo, se você colocar uma peça na sua cartela de harmonia, vai te dar um adianto na vida. O que não significa que, por exemplo, vou dar um exemplo de novo meu. Eu não tenho preto na cartela, mas eu gosto de usar preto. Não é minha cor favorita, tá longe de ser, mas eu gosto de usar. Então, quando eu uso preto, o que, que eu faço? Eu passo um batom da minha cartela, eu trago acessórios perto do meu rosto, que sejam da minha cartela, e aí eu dou essa equilibrada, porque o preto, de fato, pesa pra mim, mas eu gosto de usar preto. Então... Sempre que você quiser, é, se você tem essa preocupação da harmonia e tudo mais, e quiser usar uma cor que não seja da sua cartela, você pode burlar essa, essa cor usando uma cor, um detalhe no seu, no, em cores que sejam da sua cartela de harmonia. De novo, né, gente? Caso isso realmente seja uma vontade legítima sua. Porque como a
0: gente sempre diz, ninguém tem que nada, mas se quiser pode. É isso, né? E se também às vezes pode botar na parte de baixo, né? Acho que quanto mais longe do rosto, Exatamente, menos ela,
1: sempre, ela sempre. vai desarmonizar
0: a sua beleza. Exatamente,
1: porque a, o, grande, o grande ponto né, da análise de cor é sempre em torno do nosso rosto, que é onde a cor pode de alguma, de alguma forma refletir e causar alguma coisa que você não queira no seu rosto, alguma sombra que você não goste, ressaltar algo que você não queira. Então, tudo que a gente fala em termos de harmonia, né? Quando a gente fala de cores, sempre é em volta do rosto. Na parte de baixo, sapato, parte de baixo mesmo, calça, saia, shorts. Tanto faz, né? Realmente não, não tem nenhuma é, interferência, digamos assim, caso você esteja buscando harmonia.
0: E em relação ao cabelo e à maquiagem, né? Já voltando aqui para o rosto. Como é que vocês trabalham essa questão do arco-íris da pessoa dentro do, da consultoria de vocês para conseguir essa harmonização, como é que tem esse equilíbrio aí?
1: Isso mandatório para a gente, nessa sugestão, é a vontade da cliente, né, é realmente, e por isso que é um, um, um protocolo que leva não só em consideração as características de natureza dessa beleza, mas sim as vontades, desejos, preferências dessa cliente, então tem clientes que vão preferir ah, eu queria saber o tom de cabelo que vai realmente harmonizar com o meu rosto que vai me deixar com a cara mais descansada, ou que eu não vou né, precisar me preocupar tanto com a maquiagem porque de fato o nosso cabelo é uma moldura e ele ajuda muito nesse sentido a gente muito provavelmente vai direcionar cores mais próximas dessa cartela de harmonia Agora, se for uma cliente mais ousada, que quer trazer modernidade, que quer comunicar ousadia, que quer ser impactante, muito provavelmente a gente não vai sugerir cores da cartela dela. Né? A gente pode sugerir cabelos, inclusive, coloridos. Então, isso que é o mais legal desse processo e que a gente realmente acredita que é o cerne, assim, deveria ser o coração de todos os trabalhos de consultoria de estilo. Da gente realmente colocar no centro do, do, de qualquer proposta de estilo, de qualquer entrega para essa cliente, a cliente, e não padrões pré estabelecidos que fazem a gente querer que todo mundo chegue num lugar específico, por exemplo, gente, quando a gente fala e, e dá um nome para o corpo da nossa cliente, isso não faz o menor sentido, porque a partir do momento que eu dou um nome para o corpo dessa cliente, eu estou dizendo que ela precisa fazer algumas coisas para chegar num outro lugar que é a tal da harmonia ideal de silhueta de cor. Não existe isso, gente. A gente não é uma coisa, a gente não é uma fruta. Cada mulher aqui é única, cada homem é único, e também quem, homens que queiram fazer, com história de estilo análise de coloração pessoal. Estamos aí. É, isso é o mais importante, é colocar a cliente no centro dessa história. Então, para a gente dar sugestões de maquiagem, de cabelo, isso também é levado em consideração se a gente vai trazer mais cores da cartela de harmonia, da cartela de essência ou da cartela de
0: energia. E é importante também entender o momento que a pessoa está passando, né? O que, é que ela quer comunicar naquela hora, para além da harmonia, né? Vou até trazer aqui um exemplo que a gente viu muito nesses últimos dias da Carol Conká, que uhum, era aquela uhum. mulher, era não, né? É uma mulher usada, usava né cores muito amarelo, às vezes o preto para embelezar e de repente, ela teve que trabalhar essa imagem dela, virou aquela coisa suave, foi pro Rosinha, correnda, Exatamente. o cabelo baixou, os acessórios baixaram, mas a cor ali é o, é o primeiro que causa esse impacto nessa comunicação a visual cor, dela. Né?
1: Exato. E a cor é uma, uma ferramenta, digamos assim, um código que ele é muito popular, ou seja, mesmo você não tendo conhecimento técnico, ela comunica alguma coisa, todo mundo entende alguma coisa, né? todo mundo é impactado de alguma forma né? pela escolha das cores. Então, qual o sentido de quando eu estou montando um arco-íris ou um universo de cores da minha cliente, eu não levar isso em consideração? Que é, é quando entram as cores de energia, os acordes cromáticos que eu comentei mais, né, no começo do nosso papo, é justamente para entender esse momento. E aí você vai me perguntar assim, ah, então o arco-íris da pessoa pode mudar? Pode. Ele pode ter ajustes. Porque a gente muda o tempo inteiro, né, gente? O nosso estilo pessoal, ele, ele vai ser um processo em eterna evolução, enquanto estivermos vivos. Porque ele é totalmente influenciado pela rotina que a gente vive, pelo nosso estilo de vida, pelos nossos objetivos naquele momento. Então, como é que eu posso dizer que o universo de cores da minha vida não pode mudar? Pode. O que não vai mudar? A tua cartela de harmonia. Isso não vai mudar. E muito provavelmente a tua, as tuas cores de essência que estão relacionadas à tua personalidade. Mas o resto, gente, muda o tempo inteiro. E isso é muito gostoso, né? Isso é muito bom, porque a gente vai podendo fazer ajustes, mudanças de acordo com o
0: que a gente se conhece e com o repertório que a gente tem. E, Carlinha, como é que você já trabalha há muito tempo com consultoria e a gente sempre vê que as pessoas têm um medo de introduzir cores, né? Eu queria que você é, é, falasse um pouco de como é que as pessoas podem perder um pouco desse medo de introduzir cores no guarda-roupa, o que é que causa esse medo e por que elas podem enfrentar isso aí e como introduzir um pouco mais de cores na, na vida delas, como pode usar isso na comunicação delas de uma forma positiva, sem ter esse medo que limita e deixa a gente sempre com aquela combinaçãozinha fácil que a gente um dia encontrou e segue nela adiante é, é muito interessante, a gente percebe ao longo
1: desses seis anos que isso tem bastante diferença dependendo do lugar onde essa pessoa vive né? se você pegar uma carioca e pegar uma paulista, uma paulistana você vai ver que a referência de universo de cores delas é muito diferente né? isso é um ponto interessante da gente observar mas, no geral, as pessoas têm essa... Se sentem mais seguras, digamos assim, quando elas usam cores que elas estão acostumadas a ver mais pessoas usando. Que é a história de, ilusoriamente, a gente achar que é mais fácil coordenar cores neutras do que cores coloridas. Na verdade, é mais comum, e aí você se sente menos, é, menos insegura, você acha que você vai errar menos, digamos assim, porque você vê muita gente fazendo isso, né? Todo comportamento de manada ali. Então, você vê muita gente usando mais cores neutras, você sabe que ali você não vai se, você não vai chamar atenção, você não vai se destacar, você está no meio de todo mundo. Então, você vai nessa, nessa escolha mais cômoda, digamos assim. Quando você legitimamente percebe que isso não te representa, porque tem gente que também super se, se sente representada nos tons neutros, né? De novo, a gente vai para a individualidade. Mas a gente precisa entender se realmente isso é uma escolha ou se isso é uma muleta, né? Então, a gente, eu acho que dois caminhos muito legais para quem quer começar a usar mais cor e não sabe muito como fazer é brincar com o que a gente chama de pontos de cor. Então, trazer as cores nos detalhes. Então, pode ser num brinco, pode ser num colar, pode ser num batom, pode ser num sapato, num cinto. Né, trazer realmente pequenos pontos de cor para você ir vendo como é que você se sente, como é que você consegue brincar com essas coordenações. E um segundo caminho é o que a gente chama dos neutros coloridos, né? Que são as versões mais amenas ou menos vibrantes de cores é, coloridas, digamos assim, então ao invés de usar um amarelão você pode usar um mostarda, ao invés de usar um verde bandeira, usar um verde militar, ao invés de usar um azul royal, usar um azul marinho e aos pouquinhos ir trazendo essas cores para o teu dia a dia.
0: E um ponto interessante também, que todo ano a gente tem, a, no começo do ano vem aquela história do, da a cartela, de, a, a cor do ano, a cor pantone do ano, agora a cor da vez, é cor agora estamos no amarelo e no, no cinza, né? É legal isso aí, mas como não deixar isso influenciar de uma forma negativa uhum. na hora que a gente for vestir, na hora que for na loja e ficar tentada a comprar aquela cor só porque é a cor da vez?
1: Ah, a gente volta para o começo dessa história, que é o, o que a gente acredita como coração realmente do nosso trabalho. É, é trazer conhecimento, é, mostrar, né? assim, é que cada mulher, cada cliente da assinatura de estilo, cada seguidora se aproprie de autoconhecimento e conhecimento. Quando você sabe o que é importante para você, não importa qual é a tendência da vez, qual é a cor do ano, você, se você não gosta e não te representa, você vai passar batido. A gente, a gente, quando a gente tem segurança do que representa a gente, do que tem a ver com a gente, do que faz sentido pra gente, essas coisas passam batido, é, é vou dar um exemplo aqui, essa, né, das coisas, eu não uso cinza, não gosto de cinza, não usarei cinza, mesmo sem assim a na cor do ano, entendeu, já adoro amarelo, então pra mim o que que é bom, adoro amarelo, vou ter mais oferta de amarelo, maravilhoso, o mesmo se aplica para as tendências, né? Ah, então vocês não usam tendência? Lógico que a gente usa, mas a gente escolhe a tendência. Não a tendência que escolhe a gente. Então, se agora volta uma tendência... É... Vamos pensar no ano passado, tie-dye, né? Que foi o ano do tie-dye. Eu não gosto de tie-dye. Não comprei nada tie-dye. Carol gosta, comprou. Tá tudo certo, gente. O que eu quero dizer é o seguinte. As tendências, elas são importantes para... É, talvez organizar o mercado e também isso já é questionável, mas acho que isso renderia um outro podcast, né é, mas o grande lance é, a gente seguras das nossas escolhas, a gente vai escolher as tendências que fizerem sentido pra gente, aí a gente, a gente se beneficia disso, porque se tá na moda, algo que você gosta muito é bom pra você, porque vai ter mais oferta daquilo
0: que você gosta, se você não gosta você não vai gastar à toa e, vai, e vai passar batido, entendeu e faz sentido para você também, passou aquela tendência, passou aquela moda, mas continua sendo válido no seu guarda-roupa, né? E você vai continuar usando. É, exatamente. É um investimento perdido, né? Um dinheiro
1: exatamente, perdido. Exatamente,
0: exatamente. Carlinha, e para as consultoras que estão aqui nos escutando ah. e acharam essa metodologia de vocês interessante e queiram aplicar isso no trabalho delas, vocês ensinam, tem esse processo para ensinar, vocês passam isso adiante, como é que a gente faz?
1: A gente está estudando essa possibilidade de como a gente pode é, trazer isso para o mercado porque a gente realmente acredita nessa união do mercado a gente acredita que se a gente quer ter uma profissão respeitada e que realmente não aprisione as mulheres que ajude as mulheres a se apropriar do seu próprio estilo a usar isso como ferramenta a gente precisa ter mais gente no mercado é, é, trabalhando dessa forma como o, a gente lançou né, e fechou todo o protocolo e começou a trabalhar com ele no ano passado, a gente tem aqui um combinado entre a gente de ter pelo menos um ano de, de trabalho com esse método. É, a gente já tem mais de 100, 150, se eu não me engano, clientes que passaram, então a gente já tem um, um respaldo né, importante para que a gente pense como é que a gente vai ensinar isso para outras consultoras, né? O que a gente faz hoje já, também pensando nisso, né, pensando no mercado e pensando em uh, popularizar, e, e é uma profissão muito nova, nessa. É uma profissão que a gente uhum. ainda tem que explicar muito, a gente até brinca, né? Se você chegar num lugar e fala, o que, que você faz? Ah, eu sou médica, eu sou manicure, eu sou dentista, eu sou, sei lá, eu, advogada, tá explicado, né? Agora, quando você fala que você é consultora de estilo, isso você tem que fazer, tipo, um... Um, um pitch, né? Praticamente para a pessoa entender o que você faz, então a gente o que a gente tá fazendo hoje é treino. A gente tá dando um treinamento para quem já é consultora de estilo, para quem já faz análise de coloração, para aprender a fazer isso de forma online. Isso é uma coisa que a gente já tá fazendo hoje, porque né, gente, as coisas evoluem, as profissões precisam se atualizar. É, se tem uma coisa que a pandemia esfregou na nossa cara é que. A, a, a transferência de muitos serviços para o ambiente online vai acontecer e já aconteceu e se a gente não aprender, não se atualizar, a gente vai morrer na praia. Então, a gente nasce na assinatura de Estilo desde 2015 faz análise de cor online. Então, assim, quem não acredita nisso, gente, vai se informar porque sabendo fazer, tendo técnica para fazer é muito, é muito interessante e vai te abrir muitas portas, né? A gente viu muitas consultoras de estilo se desesperarem no ano passado, e esse ano ainda está se apresentando um ano muito desafiador, né, em termos de, de trabalho, porque a gente ainda vai ficar nesse vai e vem de hora mais em casa, um, hora com um pouquinho mais de flexibilidade, mas saber é, trabalhar no ambiente online e aprender essas novas técnicas é fundamental para a sobrevivência é, no mercado, então consultoras de estilo que queiram aprender a fazer essa migração do presencial para o online, para fazer análise de cor
0: online, a gente dá esse treinamento Maravilha Carlinha, para a gente sair ir para os nossos finais aqui, vamos para o nosso momento Carta na Manga Bora Carta na Manga Para a nossa carta na manga de hoje, eu queria saber, é, é a Carol até que era advogada, né? Antes de ser consultora. Sim. E para quem está ouvindo a gente que trabalha como advogada, outra profissão que tem uma coisa mais rígida na hora do vestir, mas que, por exemplo, adora cor e fica meio constrangida de botar a cor ali no ambiente porque acha que, não, não, que vai destoar, Como é que ela uhum. pode introduzir cor sem ferir a personalidade dela, mas que continue adequada para esse ambiente mais sério? Olha, eu acho que uma carta na manga é focar nos detalhes, eu nunca esqueço
1: de uma reunião que eu fiz numa empresa super formal, na Ambima, não sei quem conhece, que é a Associação dos Bancos, então uma empresa ultra formal, e a gente fez uma reunião com a diretora de RH na época, e ela estava super é, é, corporativa, digamos assim, com uma camisa social, uma calça social, em tons neutros e tudo mais, mas ela estava com óculos Super diferentão, colorido, interessante, tudo mais. Ou seja, quando a gente sentou para conversar com ela, a gente já sabia que ela tinha uma coisa de ousadia, de criatividade, óbvia ali. Então, é, muitas vezes a gente se sente meio fantasiado no ambiente de trabalho, quando a gente tem uma personalidade talvez que distou um pouco dos valores ou daquele ambiente. Então, pensar nos detalhes ajuda demais. Então, o óculos, o acessório, um lenço colorido, né, que você coloque, a, o sapato, né, brincar com as cores no sapato, ou se você se sentir segura, você pode optar por modelagens super formais, tipo um blazer, uma camisa, uma calça de alfaiataria, em cores mais interessantes, mais vibrantes, mais coloridas. Isso também é um caminho interessante. Então eu acho que a carta na manga para quem trabalha num ambiente, assim, mais corporativo e não
0: se identifica tanto, é a, se atentar aos detalhes. Dá para manter a formalidade sem fugir da personalidade da pessoa, né? Da essência. Totalmente, sem
1: ter que se fantasiar. Até porque, quando a gente se fantasia, né? A gente não rende, a gente não produz direito. Porque a gente fica tão desconfortável naquele... naquele ah, então a gente não está
0: confortável no nosso próprio corpo, né? Exatamente. Ali por causa daquela
1: aquela armadura
0: que a gente vestiu
1: exatamente, então não vale a pena né gente, realmente não vale a pena isso, isso serve inclusive também para entrevista de emprego, sabe, se às vezes você coloca lá o terninho preto que você acha que estão esperando você colocar e não tem nada a ver com você, aí você gagueja você
0: não fica à vontade e aí você não passa na entrevista, entendeu consegue nem se mexer às vezes, né, a pessoa fica ali literalmente presa na roupa, né, e Exato. acaba atrapalhando até o raciocínio o discurso Ali no momento de falar. Muito bacana. Carlinha, que ótimo ter você aqui, adorei. Eu estava muito curiosa para conversar sobre essa metodologia porque cores, falar de cores é uma coisa muito bacana, muito interessante que todo mundo tem curiosidade também. E para quem quiser saber mais do trabalho de vocês, eu queria que passasse aqui os contatos, onde é que acham vocês, quem que te, quiser ter o seu próprio arco-íris, fala para gente como é que faz.
1: Ó, a gente está no Instagram, na arroba estiloassinatura, Acho que é o canal mais amplo assim para a gente se encontrar. No YouTube também tem o nosso canal, Assinatura de Estilo. E qualquer coisa é só mandar um e-mail para a gente:
0: atendimentoassinaturadestilo.com.br que ótimo, pois muito obrigada manda um beijo pra Carol, que ela não pôde estar aqui hoje na conversa pode mas está presente no conhecimento aí que vocês adquiriram oh, juntos
1: e lembrando uma coisa muito importante desde o ano passado a gente tem mais duas consultoras de estilo na nossa equipe, que a gente se orgulha demais de ter num ano de pandemia crescido, que é a Rafaela Nunes e a Elaine Kinderé que trazem essa oportunidade a gente, da gente conseguir realmente atender mais pessoas, elas que atendem todo mundo no Coris da Sua Vida são duas consultoras de estilo muito, muito maravilhosas também, então sigam elas também.
0: A Elaine já teve aqui no nosso programa também, maravilhosa. maravilhosa. Tem que Sou chamar a Rafa, nossa. então. A Rafa é especialista,
1: especialista total em cores, ela veio, né, do universo de design, então ela manja muito de cores e vou deixar aqui uma sugestão de tema para você chamar a dona Rafa que é para falar de inspiração em looks de personagens, porque ela é rata de Netflix, de séries de tudo mais, então fica aí olha aí, risco. adorei
0: a dica, vamos <risos> lá em breve, um próximo episódio com esse tema, adoro, até porque para quem não sabe, eu também trabalho com figurino então, adoro então, vestir personagens raio, sabe. Esse, esse, esse detalhe de comunicar, de trazer para a tela uma informação que está ali personagem precisa nem abrir a boca, a gente já tá entendendo alguma coisa ali dele eu adoro isso aí, anotada a dica, adorei então é isso gente, muito obrigada, obrigada Carlinha, um beijo, um beijo, obrigada